0: Hier ist die Annette Radig Show. Menschen bei Annette. Heute bei mir zu Gast Beatles-Fan und Autor Mike Brüggemeier aus Berlin. Guten Morgen, Mike. Grüße dich. Guten Morgen. Das ist ein Buch geschrieben zu den Beatles. Ja, schöner kann es gar nicht sein. Die Beatles von 1957 bis 70.
1: Das war die Zeit, in der die Popmusik so ein bisschen das Licht der Welt erblickt hat. Also 57, Elvis Presley eigentlich schon 56, 57, dann eben die Beatles. Da wurde eigentlich so das definiert, was wir lange Zeit dachten, was Popmusik sei. Warum bist du Beatles-Fan? Ich habe die zum ersten Mal gehört, da war ich zehn oder so mhm. in der Plattensammlung des, der Eltern eines Freundes. Da hat mich einfach die Musik gepackt. Sie ist ja auch sehr kinderkompatibel, weil es gibt tolle Melodien und so weiter. Und dann habe ich mich halt da näher mit beschäftigt und habe dann auch sehr viel über die Beatles gelesen. Und dann stellt sich halt auch heraus, dass die nicht nur tolle Songs gemacht haben, sondern dass es auch sehr, sehr viel Identifikationspotenzial gibt bei diesen vier Typen. Wir
0: sprechen gleich weiter über die Beatles. Mike Brüggemeier ist heute bei mir, du bist Beatles-Fan, schreibst für den Rolling Stone, hast jetzt ein Buch über die Beatles geschrieben. Schöner kann das gar nicht sein. Du sagst, das Tolle ist, dass man sich mit den Beatles selber so identifizieren kann, je nach Alter, ne? Also, dass
1: man immer mal wieder einen, seinen Lieblingsbeatle hat und dass es sowas wie eine Entwicklung gibt, also, dass man quasi mit den Beatles aufwachsen kann. Dass man anfängt als junger Mann, der dann aber sich immer mehr für die komplexeren Spielarten der Musik interessiert, etc. Und das war bei den Beatles auch so. Die haben angefangen als Teenager und äh, waren dann naja, eigentlich erst Mitte, Ende 20, als sie aufgehört haben, aber haben in der Zeit eine unglaubliche Entwicklung vorgenommen und ähm, das hat man ja in seinem eigenen Leben auch, so die, die, die Jahre zwischen mhm. sagen wir 18 und 25 sind schon auch irgendwie entscheidend für das, was man später wird oder was man denkt. Ja, das, das spielte da alles rein, also da ging es um das Leben und die Musik. Wer ist dein lieblingsbeetle ja, es hat sich schon öfter gewandelt, aber mittlerweile, wo ich so Mitte 40 bin und eine Familie habe, ist es Paul McCartney.
0: Mhm. Ja, und der ist ja heute doch aktiv. Ne?
1: Das ihn, ist das Schöne daran, ja, ihn, ja, das ne? ist, dass ich mhm. mir einen lieblingsspiel ausgesucht habe, der immer noch Platten macht und mhm. man sich immer noch freuen kann, dass was Neues kommt.
0: Ja, du hast eben die Entwicklung auch natürlich genannt. Was findest du bei Paul McCartney so interessant?
1: Naja, das ist ja jemand, der tatsächlich sich von Anfang an so ein bisschen beweisen musste als Arbeiterklassenkind und der Vater hat ihm gesagt, lern mal Klavier oder so, dann kannst du immer auf Familienfeiern die Leute unterhalten, dann kriegst du mhm. immer Freigetränke und so. Und das war eigentlich immer noch <lacht> Das, was ihn antreibt, ist, glaube ich, immer noch besonders gemocht zu werden und, und zu zeigen, dass, dass er was kann. Und das ist etwas, was man, wenn man selber auch aus eher so Arbeiterklasse-Verhältnissen kommt, sehr gut kennt. Dass man immer meint, man muss die Leute anderen Leute beeindrucken. Das mhm. führt auch manchmal zu sehr peinlichen Situationen, die es auch in den Geschichten von Paul McCartney gibt. Aber irgendwie fühlt man sich dann doch immer so ein bisschen zugehörig, weil man denkt, ja, das hätte mir auch passieren können, wenn ich so viel Talent gehabt hätte wie er. Und abgesehen davon hat er es halt geschafft, sowas wie... Familie dann auch tatsächlich in seine Kunst zu integrieren. Also er hat dann nach den Beatles eben seine Frau mit in die Band genommen und die Kinder mit auf Tour genommen und so. Das galt damals als unfassbar uncool und heute würde man sagen, ja, das ist quasi schon ein moderner Dad. Das ja, finde ich alles sehr, sehr interessant. Und
0: die Kinder ja auch, ne? Also mit, genau. mit der veganen Ernährung und weiter. Ja, der ja, war in vielen Sachen seiner Zeit voraus Total, und ja. galt,
1: galt damals eigentlich auch Anfang der 70er eigentlich als der uncoolste der vier, aber heute muss man sagen, er ist wahrscheinlich der mhm. der am weitesten vorne war.
0: Ja. <lacht> Welche Geschichte von den Beatles hat dich so am meisten fasziniert?
1: Na, es ist ja so, dass ich die meisten der Geschichten, also oder die Hälfte des Buches besteht aus, aus Texten, die ich für den Rolling Stone geschrieben habe. Mhm. Und dann gibt es aber auch ein, ich nenne es mal ein Fragment, also ein einen Roman, den ich angefangen habe zu schreiben über die Freundschaft zwischen Paul McCartney und John Lennon. Der wollte ich auf den Grund gehen. Also was was war was hat die beiden aneinander angezogen? Was hat sie auch voneinander abgestoßen? Was hat sie unterschieden? Am Ende also nach den Beatles wurde das ja immer eher wie eine Rivalität erzählt und nicht wie eine Freundschaft. Und dem wollte ich auf den Grund gehen und habe dafür halt sehr sehr viele Bücher gewälzt und auch mit Leuten gesprochen, um zu sehen was ist es, was die beiden zusammengehalten hat für mhm. die Zeit, die sie zusammengearbeitet haben und was hat sie dann auch voneinander getrennt. Was hast du
0: rausgefunden?
1: Naja, das, das, wie das halt immer ist bei Beziehungen, äh, ist es so, dass die sich natürlich auch wandeln. Und mhm. ähm, das fing an als, naja, wie soll man sagen, also das erste war, John Lennon hat gemerkt, äh, als, als er den zwei Jahre jüngeren McCartney zum ersten Mal getroffen hat, der ist musikalisch sehr viel talentierter als ich. Der mhm. kann sehr viel mehr. Der, hat vielleicht, der, ist, der ist jünger, also ich kann immer, bin immer noch sein Boss, aber es kann sein, dass der irgendwann, wenn ich ihn in die Band nehme, dass der mir dann auch diese Rolle als Boss der Band streitig macht. Mhm. Und er hat ihn dann aber doch aufgenommen, weil er gesagt hat, ich komme nur weiter, wenn ich jemanden wie so einen in der Band habe. Der stachelt mich an und gleichzeitig führt er die Band auf ein anderes Niveau und Karin war damals 15 oder so, also damals schon schon Also noch kein musikalisches Wunderkind, aber jemand, der eben tatsächlich ähm, schon sehr viel drauf hatte. Und das war so das Erste. Und dann ließ diese Faszination aber irgendwann nach, weil Len dann eben andere Freunde hatte, die ihm wichtiger waren, wie Stuart Sutcliffe, sein, sein Studienkollege, der auch Kunst studiert hat und den er sehr interessant fand, auch so als, als Persönlichkeit, der auch in seinem Alter war. Und dann war McCartney auf einmal, spielte nur noch so die zweite Geige. Und dann als es dann aber darum ging, mit der Band Erfolg zu haben und als Stuart Sutcliffe sich der Kurze, die auch in der Band war, daraus wieder verabschiedet hat, dann wurde dieses Band wieder stärker und als sie angefangen haben, Songs zu schreiben und die dann auch zu veröffentlichen, wurde, wurde das natürlich noch stärker und dann war es auch so eine Art Schicksalsgemeinschaft, weil ähm, natürlich mit dieser Art von Rom umzugehen, die die beiden dann dann erfahren haben, war natürlich schon eine sehr, sehr spezielle Sache. Und was die beiden vereint hat, war, dass sie beide in jungen Jahren ihre Mutter verloren haben. Mhm. Das war sicherlich auch was, was, auch wenn sie, glaube ich, nie so explizit darüber gesprochen haben, aber es war schon was, was die beiden zusammengeschweißt hat.
0: Hat Yoko Ono da auch so eine spaltende Rolle gespielt? Wird ja immer wieder behauptet.
1: Das ist natürlich schwierig zu sagen, aber es ist schon interessant, dass Len äh, Yoko Ono später immer Mother genannt hat, also mhm. Mutter. Also, dass das quasi so eine Art Mutterfigur für ihn war, abgesehen davon, dass es auch eine Partnerin war, die, die, die stark war, die auch kreative Ideen hatte und so weiter. Und ich glaube, es ist ja immer so, dass Gerade so Freundschaften, die in jungen Jahren geschlossen werden, häufig dann, wenn man älter wird und sich die Interessen verändern und so, so ein bisschen auseinandergehen. Mhm. Ich glaube, das war da schon zum Teil auch so. Und der Druck, der die ganze Zeit auf den gelastet hat, als der so ein bisschen abfiel, dass man sich dann überlegt, naja, gibt es noch was anderes jenseits von dem? Ich habe jetzt die letzten acht Jahre damit verbracht, Pop-Songs zu schreiben. Gibt's noch was anderes? Ja. Und Len war immer ein großer Sucher und er war immer jemand, der der glaubt, er habe die Wahrheit gefunden und dann, weiß ich nicht, paar Monate oder auch manchmal nur Stunden später war er schon wieder anderer Meinung. Ich ja. glaube, dass, mhm. dass, dass seine Persönlichkeit da, glaube ich, auch eine große Rolle gespielt hat. Der war jemand, der der halt immer gesucht hat, der immer nicht zufrieden war mit Sachen, der auch von daher sich immer wieder, immer wieder neue... Stimulantien brauchte. Während McCartney jemand war, der gerne das bewahren wollte, was er hatte. Das ist auch natürlich so ein Arbeiterklassending, so Sicherheit. Ne? Mhm. Also der wollte die Beatles behalten und Lennon wollte eigentlich eher dann irgendwann raus.
0: Ich hatte ja. mal den Eindruck, dass John Lennon so ein großer Philosoph war auch. Ne? Er hat ja so ein paar Sachen, ein paar Zitate geprägt, die schon auch stark sind. Ne? Also dieses Leben ist das, was passiert, während du dabei bist, andere Pläne zu mieden.
1: Ja, das war, natürlich, das war natürlich ganz am Ende seines Lebens, mhm. als er eigentlich dann den McCartney-Weg eingeschlagen war mhm. und auch eine Familie gegründet hat. Mhm. Also er hat ein bisschen länger gebraucht, um dahin zu kommen, wo, wo McCartney schon war. Mhm. Der Anfang der 70er eben die Familie gegründet hat und blenden zwar auch, aber mit der Familie war er nicht zufrieden. Also er war ja schon verheiratet, mhm. hatte ein Kind schon, schon Anfang, Mitte der 60er. Das war damals aber für ihn nicht die Antwort auf alles, was er was ihn interessiert hat. Dann mit 40 oder mit mit Ende 30 war es dann schon die Antwort auf einmal und ähm, tatsächlich hat man das Gefühl, dass er da zumindest für eine Zeit lang irgendwo angekommen ist, wo er sich wohlfühlt. Mhm. Wobei, wenn man dann liest, wie sich dieser 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 familiäre Alltag gestaltet hat, ähm, so von, von Freunden, die darüber berichten, dann war das eben dann doch nicht, ganz so rosig, wie er das dann in seinen Songs vielleicht dargestellt hat.
0: Hm. Gibt es ein Lieblingszitat, was du hast über die Beatles, von den Beatles?
1: Na, also ich glaube, das, was es dann doch zusammenfasst, ist, ist dann der Song The End, wo es heißt End in the end, the love you make is equal to the love you take. Ähm, also das ist, glaube ich, so die Philosophie der Beatles auch in gewisser Weise. Also ähm, so viel Liebe auszustrahlen bei allen Konflikten, die es in der Band gab, so viel Liebe auszustrahlen und diese Liebe dann auch zurückzubekommen. Ich mhm. glaube, das ist schon das, die Essenz.
0: Ja, das ist ja ein großes Lebensgeheimnis generell. Ne? Das ja, ist toll. Ja. Was erfahren wir noch in dem Buch über die Beatles, die schöner kann es nicht sein?
1: Naja, in gewisser Weise ist es quasi eine Geschichte vom ersten Tag, an dem John Lennon und Paul McCartney sich getroffen haben. Also der Tag, an dem sie sich getroffen haben auf dem Kirchweihfest in Liverpool. Mhm. Und bis zum Ende der Band, also bis bis zur Trennung 1970. Und dann gibt es noch einen, so eine Art Nachklapp über das, das Nachleben der Beatles und vor allem das Nachleben von John Lennon. Ein Text, den ich ursprünglich für den Rolling Stone geschrieben habe, zum 40. Todestag von John Lennon im letzten mhm. Dezember. Und in dem es dann auch darum geht, wie nach dem Ende der Beatles so diese Mythen angefangen haben zu sprießen und so die bis heute eigentlich bestimmen, wie wir die Beatles sehen und vielleicht nicht immer dementsprechend, was wirklich war. Und äh, das habe ich so versucht, so ein bisschen aufzudröseln in, in dem Text. Also das spielt auch noch eine Rolle und dann gibt es noch einen Blick auf die Soloalben der, der vier Beatles. Also meine liebsten, 15 liebsten beatles Soloalben kommen auch noch vor.
0: Du lebst ja da auch einen Traum, ne? wenn, wenn so für Rolling Stone zu schreiben, für dieses geile Musik im Magazin. Das ist Hammer, oder?
1: Das ist ein großer Spaß, mhm. ja, auf jeden Fall. Das kann man nicht anders sagen. Also Da hat man, wie man so schön sagt, ein Hobby zum Beruf gemacht. Mhm. Oder vielleicht doch eher seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Das ist eher weniger ein Hobby als eine Leidenschaft.
0: Mhm. <lacht> Machst du selber auch Musik?
1: Ah, nee, nicht wirklich. Mhm. Nee, nee, eigentlich mache ich keine Musik. Ich habe zwar eine Gitarre hier rumstehen, aber die <lacht> steht eigentlich auch eher rum ja. und sammelt Staub.
0: Wie empfindest du gerade im Moment in diesen Corona-Zeiten mit den Künstlern, Musikern?
1: Ja, das ist natürlich für sie die das ähm nicht auf Bühnen steigen zu können vor allen Dingen, wo man eben dann quasi den Lohn für das bekommt, was man was man vorher geschaffen hat. Und natürlich abgesehen davon ist es auch schwer für, für sehr viele junge Künstler überhaupt gehört zu werden und irgendwie über die Runden zu kommen. Das ist, glaube ich, gerade eine, eine sehr, sehr fürchterliche Zeit für die. Und man kann eben ein Live-Konzert nicht ersetzen durch einen Stream. Das nee. geht halt nicht. also es, ist, es packt einen nicht so und man macht dann nebenher was anderes. Man macht die Wäsche oder so, während man sich sowas anguckt. Mhm. Das würde nicht passieren, wenn man vor einer Bühne stehen würde.
0: Kannst du dir vorstellen, in 5000 Jahren, dass die Menschen immer noch von den Beatles sprechen?
1: <lacht> naja, also 5000 ist natürlich eine lange Zeit, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass, dass es so ein paar Spezialisten gibt, die noch Bücher über sie schreiben. <lacht>
0: <lacht> Wer hat noch so einen ähnlich großen Rang, die Stones? Oder was
1: würdest du sagen? Ja, für mich jetzt nicht. Also mhm. ich, hab, ich hatte eine Phase als Teenager, in der ich die Stones mochte, das, aber irgendwann habe ich mich eher für die Leute interessiert, die die Stones kopiert haben. Also so alte Bluesmusiker, John Lee Hooker, also solche Leute haben mich dann mehr interessiert als die uns so irgendwann. Uh, Dylan ist sicher jemand, der ähnlich, also Bob Dylan ist jemand, der ähnlich die Popmusik und unser Denken geprägt hat für die Beatles, würde ich sagen.
0: Dann feiern wir jetzt die Beatles. Gerne. Und ich wünsche dir ja ganz viel Erfolg für dein Buch. Dankeschön. Schöner Dankeschön. kann es gar nicht sein. Die Beatles von 57 bis 1970. Alles Liebe dir von Herzen, ne? Ja, Mike schön. Brüggemeier, ich danke dir.